0: Hola Poncher, bienvenido un martes más a Ponch. Hoy estoy muy contento porque tenemos con nosotros a Gabriel Pontones, una gran personalidad de la cual estoy seguro vamos a aprender muchísimo. Gabriel, bienvenido a Ponch, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti Elio, gracias por invitarme. Gabriel, mejor conocido como de Rasta, es amante de la naturaleza, de adrenalina y de los deportes extremos desde temprana edad. Más tarde, encontró lo que se convirtió en su trabajo y pasión. El cine, la foto y el video. Maestro del aire, fuego, tierra y agua y una mente brillante con consejos increíbles que aportar. Bueno, pues gracias por estar aquí. Sin duda va a ser un episodio increíble.
1: No, pues muchísimas gracias. Este Me, 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 me echas demasiadas flores, pero te lo agradezco muchísimo. Siempre al inicio de cada
0: episodio tenemos una sección de preguntas llamada de a 5D. Son cinco preguntas cortas con respuestas muy cortas, ¿va? Ok, así lo primero que me llega a la mente o, sí, o, lo literal, o lo pienso tantito. Lo primero que te llega a la mente. Órale. Descríbete en tres palabras. Madres, ya. <risa> ya
1: perdí. <risa> este... Inquieto. Aventurero y libre. ¿Cuál es tu pasión? El cine y los deportes. ¿Qué te pone de buen humor? Eh, ver una buena película con mi esposa eh, en algún lugar padrísimo. O estar perdido en algún bosque. Esa me gusta más. Estar perdido en el bosque. ¿Qué te gustaría que te regalen? ¿Que me regalen? Sí, Puta, ¿por dónde empiezo? Pues me gustaría que las cosas ahora que regresan dizque a la normalidad no regresen a lo que era la normalidad, sino de verdad que el ser humano despierte y tenga una nueva conciencia y nos replanteemos una nueva manera de de convivir y de llevar a cabo eh, nuestras relaciones, nuestra economía, toda nuestra modernidad, eh, encontrar otra manera de hacerlo. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Puta, son demasiados. Este, ahorita, en este preciso momento, eh, moto enduro es lo que más estoy haciendo, es lo que más fácil tengo, pero lo que más me gusta es kitesurf.
0: Ahora sí, cuéntanos un
1: poco más de ti. ¿Cómo eras de niño? Pues, la verdad, mira, siempre he dicho, ojalá hubiera tenido yo una, una niñez un poquito más traumática o dramática para poder escribir mejores guiones. Porque siento que, que los grandes autores y los grandes directores siempre fueron gente bastante perturbada, ¿no? De alguna manera. Entonces, mi niñez fue afortunadamente una, una niñez muy sana, muy, muy en contacto con, con mi familia, muy en contacto con la naturaleza, con el deporte. Yo me crié mis primeros años en Estados Unidos y en, viviendo en un suburbio eh, muy americano, de esos que vemos en los, en los programas de televisión o en los Simpsons, donde éramos muy libres de salir a jugar a la calle, en la bicicleta, hacerte amigos de los vecinos y la única regla era regresar antes del, de que se hiciera de noche. Entonces, yo creo que aquí es donde me llega este, este amor por, por estar afuera y de hacer todo tipo de deportes. Entonces, afortunadamente, mi, mi familia me... me me apoyó muchísimo en todos los deportes que siempre quise hacer. De hecho, mi papá era el que decía, sabes que no te claves en una sola cosa, sino practica y, y por lo menos conoce un poquito de todos los deportes. Y, este, y pues por eso pues me gusta muchísimo no solo conocer de deportes, sino de, 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 de música, de literatura, de cine siempre fui muy inquieto en, en aprender de todo. Entonces, esa fue mi niñez, ¿no? Con un hermano mayor siempre retándonos, siempre compitiendo entre nosotros. Y era cinco años más grande. Entonces, pues eso como de que de alguna manera me forzó a, a tener que echarle mucho más kilos si es que quería ganar, ¿no? Entonces, eh, pues así fue mi niñez, ¿no? Mucho jugar, mucho estar afuera y mucho aprender. ¿Cuál era tu deporte favorito en ese entonces? En ese yo creo que como todos, fútbol, eh, que, que me lo enseñó mi papá y siempre jugué fútbol y, y pues al ser mexicano, pero viviendo en Estados Unidos, pues entonces ahí yo era buenísimo, ¿no? Porque <risa> eran malísimos para el fútbol, este... Pero muy al estilo gringo, te enseñan de todo, ¿no? Fútbol americano me encantaba, el béisbol me encantaba, voleibol, o sea, todos los deportes. Pero Y los deportes de invierno, porque vivía yo muy al norte en Estados Unidos, entonces por los deportes de invierno nos íbamos a esquiar y demás, así es que, pues, te digo, hacía de todo. Pero lo que más me gustaba era... Pues el fútbol era como lo que más destacaba, ¿no? Pero en cuanto llegué a vivir a México, que fue a los nueve años, pues ahí ya era el peor. Entonces, ahí ya me pasé a jugar fútbol americano porque entonces ya era el bueno de fútbol americano. El que nunca pude fue básquetbol. Ese
0: sí, siempre fui muy malo. ¿Y alguna vez quisiste aprender o nunca te llamó la atención?
1: Es, traté, pero como... Yo era chaparro. O sea, yo no me... Llegué a estirarme hasta, hasta muy, hasta, puta, ya creo que último año de prepa. Eh, entonces, pues no, como que siempre fui malo y me desesperaba. No entendía cuándo era foul y qué es foul y qué. Yo no entendía nada. Entonces, no, no, como que no, no me gustó. Ni verlo, ni, ni jugarlo. ¿Qué tipo de deporte practicabas más, individual o en equipo? Eh, en equipo. En equipo hasta... Hasta, digamos, siempre he practicado un poquito de, en equipo porque fútbol me quedé jugando todavía hasta la universidad, eh, fútbol de rápido, fútbol de salón, eh, pero en, por ahí de los 20 años ya fue cuando empecé a hacer más deporte eh, este, yo solo, bicicleta de montaña, moto, este, surfear y ese tipo de cosas. entonces como que ya me clave un poquito más en ese tipo de deportes porque pues ya dije, sabes qué, no es como que voy a ser un futbolista, no me voy a dedicar a, a esto o al otro. Y ya, ya después como de que se pone más difícil encontrar un equipo y, ok, a ver quién se organiza y la mitad de tus amigos tan crudos la otra mitad están estudiando o trabajando. Entonces, pues ahí ya como que me fui más a los deportes individuales.
0: Y justo ahí, yo digo que empezaste a desarrollar un espíritu competitivo, ¿no? Y también un espíritu de liderazgo cuando eh, trabajabas en equipo y luego esa parte de empezar a ser tú solito e intentar
1: ser el mejor en lo que hagas. Pues realmente lo de, lo, lo de empezar a competir, el espíritu competitivo lo tengo... Te digo, desde mi, desde mi niñez, yo creo que compitiendo con mi hermano, que nunca se dejaba ganar, bueno, obviamente, hasta cierta edad, este siempre me empujó a dar más y más y más. Entonces, al, al ser él al cinco años más grande que yo, pues estaba difícil, ¿no? Y, y él es muy buen deportista. Él... él es mucho más estratégico, ¿no? Él, él, por ejemplo, era el quarterback en el equipo. Entonces, ya sabes que es gente que trabaja mucho más la mente. Él hizo equitación, él, él era francotirador en, en, en tiro. Este, entonces, eran deportes mucho más eh, de, de una mente fría y una mente precisa. Eh, pero aprendí muchísimo a eso con él, ¿no? O sea, todo el día, o sea, de verdad... Todo el día estábamos compitiendo. Nos poníamos, eh, estaba la cama y uno se ponía de un lado y el otro de otro, y nos poníamos a hacer dominadas, a ver, y tratar de hacer el abecedario completo de dominadas. Y luego era puta, lo que encontráramos, o sea, esta cosa que usó para, para fortalecer la mano para ejercicio de, de, de escalar, eh, nos poníamos a, a tirar eh, puntería, a ver quién lo atinaba en un lápiz, ya sabes, este, dardos, eh, con el rifle de diablos, o sea, lo que encontráramos, nos poníamos de alguna manera a competir y, y de una manera sana, ¿eh? no creas que ¡Ah, eres un imbécil o. No, era padre y, y, este, y pues de ahí nació toda mi, mi, mi competencia, ¿no? y afortunadamente, como nos criamos tanto estando afuera y jugando, pues no éramos nunca de, de la televisión. Sí un ratito igual y ver los programas, algún programita que nos gustaba ahí en los 80s, en los 90s, pero realmente ni ni jugar PlayStation ni ese tipo de cosas que en, mi, que en mis tiempos se llamaba Atari y luego Nintendo. Pero no éramos mucho de estar afuera jugando todo el tiempo todo el tiempo compitiendo y, y luego la bicicleta a ver quién brincaba más lejos y, y la avalancha y, o sea siempre estábamos cortados raspados sangrando y, y pues así fue nuestra niñez y mi competencia y pues lo del liderazgo realmente pues no me considero así necesariamente un líder me gusta las cosas de cierta manera y me gusta tratar de motivar pero pero pues esto salió sin querer realmente, ¿no? O sea, yo, mi carrera es director, mi carrera es de, de cineasta. Entonces, pues ahí tienes que tener liderazgo, ¿no? Tienes que poder llevar todo un crew y todo un set y, y llevar eh, a cabo una idea y un concepto en tiempo, en presupuesto y demás. Entonces, pues ahí básicamente tienes que, que aprender a llevar el equipo hacia donde tú quieres, ¿no? Eh, que es muy diferente a, a, a ser la persona que llega dando gritos y órdenes, sino al contrario, tratas de motivar a la gente y, y llevarlo. Entonces, pues es algo que estoy aprendiendo día con día a tratar de ser mejor. ¿Por qué decides estudiar cine? Siempre me llamó mucho la atención, siempre fui muy cre creativo desde chico, me encantaba escribir historietitas, me encantaba dibujar, era yo el del salón que siempre están regañando porque está dibujando, este, porque está nada más asomado por la ventana. De hecho, me prohibían sentarme en la ventana porque siempre estaba distraído viendo para afuera, imaginándome cualquier estupidez. Este, y, y de ahí siempre fue una mente creativa y en algún momento estaba entre estudiar arquitectura o cine pero me daba mucho miedo el cine porque, pues, ya sabes, es, es una carrera muy difícil eh, para, para sobrevivir o hay mucha competencia o vivir bien o por lo menos como eh, cada quien quisiera. Eh, entonces, con mucho miedo y empecé a ver, a ver qué, qué, qué decido y, y, pues, en un momento dije, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? qué, qué tengo que por lo menos intentarlo, ¿no? Es, ¿no? No hay peor sentimiento de algo que no lo hiciste porque no te atreviste, ¿no? O no te animaste. Entonces, dije, vamos a ver. Y estudié comunicación. Este, ahí fue mi papá quien me, quien me convenció. ¿Sabes qué? ¿Por qué no, en vez de estudiar cine directamente estudias comunicación y ya si te gusta comunicación, donde ahí vas a tener un poco de todo, ¿no? De cine, de radio, televisión, eh, publicidad, periodismo, un poco de todo. Y ya si ves que cine realmente es lo que quieres, pues entonces ya haces una especialización o tomas un diplomado, una maestría o algo así. Entonces así lo hice y, y sí, me gustó muchísimo el cine y terminando la carrera fue que me fui a a especializar unos años a Nueva York, a seguir estudiando ya en forma la, la carrera de dirección. Y luego formas
0: parte de Big Brother, el primer reality show en nuestro país. ¿Cómo fue que formas parte de
1: este reality? Pues eso fue pura casualidad. Eh, regresaba yo de estudiar cine en Nueva York, justamente era 2001. Eh, poco tiempo después de las Torres Gemelas es que decido sabes que ahí ya me voy a regresar a México. Eh, llevaba ya tres años viviendo en Nueva York y dije, listo, vámonos a México, es hora de hacer los cortometrajes y todas estas ideas que tenía. Y llegando a México un amigo me dice, oye, hay este nuevo programa que va a salir, putz, serías buenísimo entrando. Pero el que me lo decía es, es el cuate que todos tenemos, que es un desmadre, que es... El pedote número uno, que, que ya sabes, o sea, le vale absolutamente todo de la vida. Y le digo, güey, por lo que me lo describes, este programa es ideal, pero para ti, no para mí. No, no, ¿cómo crees? Yo no podría. Él trabajaba en Coca-Cola. este Entonces él era, ya sabes, hombre de trabajo, con gafete y todo, ¿no? Y dice, no, yo, yo quisiera, pero no, no podría. Y, y yo, bueno... Y un día estamos en mi casa y lo veo ahí en la computadora y digo, "¿Qué haces?" Y estaba llenando el formulario con mi información para entrar a Big Brother. Y este, y estaba llenando con una cantidad de estupideces que le, ya nos estábamos muriendo de risa, estábamos echando unas chelas. Este, le digo, "Pues ya, listo, mándalo, ¿no?" Y dije, "No va, o sea, ¿cómo crees que me te van a pelar?" Y pues me contestaron. Y, y de pronto pues, me contestan el mail y me citan y digo, no hombre, imagínate la cantidad de gente que va a llegar, olvídalo. Y llegué al casting diciendo, si hay mucha gente, no voy a entrar. Y llego y pues tenían así como tu numerito y no, ya pásale y todo. Y pues como que poco a poco se fueron dando las cosas y no, sigo sin saber por qué decidieron escogerme a mí dentro de dos, más de 200.000 mil aplicaciones, me escogen a mí ser uno de los 12. Y fue así de, madres, ¿y ahora qué hago? O sea, yo no quería. Yo realmente soy una persona bastante privada, una persona bastante pues de, de no, no soy de andar acá en la farándula y yo no veo televisión, ni, ni conozco, ni me interesaba, ni me interesa el tema de la fama, pero pues me sonó como un reto interesante y dije, pues ¿sabes qué? Igual y de aquí te puede funcionar y ser como una puerta que abres para meterte más fácil al, al mundo del cine, ¿no? Por cine me refiero a... a, a no, no necesariamente cine que ves en las películas, sino en ese entonces le decíamos cine a cualquier cosa que se trabaja con cámaras de cine. O sea, publicidad, cine, obviamente, televisión, cualquier medio ¿no? cinematográfico. Ahí fue muy raro. Y aparte fueron cinco castings y, y fue despedida de soltero de un amigo mío que se casaba. Y se casaba en Las Vegas. Y me acuerdo que fue así puta, ¿cómo no voy a ir a la despedida de soltero a Las Vegas de nuestro primer amigo que se casa? Esas son las cosas que en una de esas ni me escogen para, para Big Brother y me quedé sin ir al, al, a la despedida. Olvídalo. Y me hablaron y me hablaban, no había ni celulares, o sea, hablaban a mi casa. Este, y no, pues, no está, salió de viaje. ¿Cómo de que salió de viaje? Y eso les gustó más todavía que me valiera, ¿no? Porque regresé y me hablaron y yo, bueno, ni modo, pues, ya será para otro reality. Si tienen, me invitan. No, 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 tenemos que ver la forma y ahí vemos y, o sea, tal cual. Yo me quería quitar y ellos me seguían poniendo.
0: ¿Qué aprendizaje te llevaste de esta experiencia? Puta, pues ya, fueron,
1: ya fue hace 18 años. Entonces, la, las cosas desafortunadamente se van disipando, ¿no? De cierta manera. Pero, pero sin duda aprendí a apreciar el, todo lo que tenemos y damos por hecho, ¿no? Eh, el tener limitado la comida, el tener limitado cuándo duermes, cuando despiertas, si te puedes bañar o no bañar, tener tu propio baño. O sea, las comodidades que algunas personas, porque se tiene que decir, me siento muy afortunado, muy privilegiado eh, de tener las cosas que he tenido. Y, y eso es algo que ya damos por un hecho, ¿no? El, muchas veces llegamos a un refrigerador y lo abrimos y, y ahí está la comida. Mágicamente ahí hay comida, ¿no? Más de chavos cuando tus papás son los que trabajas o tú no trabajas y de pronto dar todo, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas las aprecias mucho, pero sobre todo, eh, porque eso es lo material, ¿no? Pero sobre todo el, el poder estar en contacto con tu familia, el poder estar en contacto con, con la gente que quieres, con información con cosas que están pasando en el mundo. Eh, por ejemplo, yo de pronto un día, estando en Big Brother, me empezó a entrar así como un presentimiento muy extraño de que algo había pasado. Algo pasó. Y, y no hay forma, o sea, ahorita levantas el teléfono y, oye, todo está bien, ya sabes, y listo, mandas un mensaje. En ese entonces, en Big Brother tenías prohibido la comunicación. Entonces, no tienes teléfono, no tienes forma de comunicarte con el mundo exterior, ni que el mundo exterior se comunique contigo. Entonces, pues sí, era, era, fue, es un sentimiento muy extraño y, y a la vez, puta, te, te hace sentir muy expuesto no a, al, al, a la falta de cosas que normalmente estás acostumbrado a tener eh, en día a día. Así es que eso es lo que más aprendí, ¿no? Al, al valorar las cosas que damos por hecho. Cosas tan sencillas como poder agarrar un libro si tienes ganas, poder prender la tele y ver las noticias, este, todo ese tipo de cosas, ahí lo pierdes por completo. Entonces, aprender a valorar es de lo más importante. Sí, esa falta de libertad que era la que, la que tú sentías. Sí, no, bueno, y la falta de libertad, bueno, estás encerrado en una casita de, de 50 metros con otras 12 personas, pero eso no me costó tanto trabajo, ¿no? Eso pues ya como de que lo vi como un reto y listo, lo cumplimos y de eso se trata, ¿no? Su, ahí ser de mente fría y enfocarte a, al objetivo y, y a chambear, pero... Lo que sí se pone difícil es, es no tener acceso a las cosas que normalmente tienes acceso.
0: Y bueno, no da gratis eres conocido como el rey de los reality shows en nuestro país. ¿Cómo entras a Reto Cuatro Elementos que sin duda alguna fue un parteaguas en tu vida?
1: Sí, sí. Eh, nada como Big Brother de parteaguas, ¿no? Porque ahí sí definitivamente entré a la casa de Big Brother siendo como se dice habitualmente, un don nadie, ¿no? Y entro a una puerta y tres meses y medio, 106 días después, se abre esa misma puerta y ahí sí, tú imagínate, 2002, no existe Netflix, no existe Apple TV, no existe nada de esas cosas, no hay, no hay los celulares, los smartphones como hoy en día. Entonces, lo único que había de entretenimiento es oír ir al cine o ver televisión. Entonces, ahí sí, para ponerte un ejemplo, la final de Reto Cuatro Elementos creo que la vieron cuatro millones de personas. La final de Big Brother la vieron 40 millones wow. de personas. Entonces, ahí sí salgo de Big Brother y mi vida cambió por completo, ¿no? O sea, y no estoy hablando de... Ok, si vas a ciertos lugares ahí como que te reconoce la gente. No, ahí donde fueras, donde fueras, llámese el mercado de abastos o al centro comercial Santa Fe, o sea, la gente te frenaba y te tomó fotos y no, ay, por favor. Y, y en los antros es, y en los antros desde los más mamones hasta los barecitos más rascuaches, todo era the no, todos hablaban del tema. Todos hablaban del tema, hasta los que decían, ah, no, ya no veo eso, todos lo veían. Entonces, eh, ahí sí fue un parteaguas muy fuerte. Me cambió por completo la vida, desde luego que no esperaba yo para nada algo así. Y, y me cambió, ¿no? Afortunadamente, este, conociendo tal vez un poquito del mundo de producción, pues, Sabía que iba a ser muy efímero, ¿no? Iba a ser algo de 15 minutos y la cosa iba a ser regresar a la normalidad. Entonces, pues me mantuve muy fiel a mis amigos, a mi forma de ser. No estoy diciendo que no se me han de haber despegado en algún momento los pies de la tierra, pero, pero, pero pues traté de quedarme muy cercano a, a, a mis amistades y, y, a, mi, y a, mi, a mi esencia. Eh, entonces aquí es donde pues al final eh, regresé yo a trabajar en lo mío, detrás de cámaras y demás, eh, poco tiempo después me invitan a, a conducir el programa de Fear Factor que no sé si, si supiste de él o te acuerdas que eran retos, pero mucho más corto como reto cuatro elementos, pero en una versión mucho más corta, ¿no? de, de nada más tres días de competencia en un programa, pero me encantaba, ¿no? Porque era deporte extremo, eran retos, eran cosas de altura, eran cosas de, de arriesgar muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí yo creo que como que me ubicó eh, la gente como alguien que le encantan los deportes y los retos y demás. Este, espérame, Shaka. Y de ahí, pues, estamos hablando, eso fue 2005 y en 2000, ¿qué fue el reto? 2018, 18. o sea, 13 años después, de pronto me hablan y me dicen, oye, va a haber un programa que es de retos y se trata de esto, esto y esto. Y yo así como, eh, ok, ¿y qué? ¿Me estás hablando como para, para platicarme o...? ¿O me estás en, necesitas a alguien que conduzca o que trabaje en la producción? ¿Qué estás buscando? Me dice, no, te queremos como participante. Y yo, sí, sabes que tengo 44 años. Sí, pero sabemos y hemos estado pendiente y en tus redes sociales, este, y sabemos que te gustan todavía los deportes. Y puta, fue así de, pues, bueno, a ver si ustedes creen que la puedo armar y no voy a hacer el, el... así, humillarme, pues va, ¿no? Y empecé a ver quiénes eran los otros integrantes del reto y fue así de, no manches, o sea, puro güey mamadísimo, ya sabes, deportista, este, chavitos de la mitad de mi edad, y fue así de, no, bueno, o sea, voy a estar una semana en esto, pero, pues bueno, vamos a ver de qué se trata y vamos a divertirnos y, y chicle y pega, ¿no? Ella, pues por eso acepté. Y pegó. Y pegó el chicle, sí, afortunadamente. Estuvo muy rudo, o sea, muy rudo, pero, pero
0: tuvimos suerte. ¿Cómo era la vida dentro de la idea? ¿Cómo vivían?
1: Eh, vivíamos, la verdad, a mí me encantaba. A mí todo ese tipo de cosas, pues me, me fascina, ¿no? El, de hecho... Cuando me empezaron a platicar del programa, yo les decía, ¿y nosotros tenemos que pescar nuestra comida y cazarla? Y ellos, no, nosotros te llevamos la comida, no te preocupes. Y yo, ah, ok, pero la cabaña nosotros tenemos que construir nuestra propia así con palmeras. Y, y dicen, no, no, no te preocupes, nosotros te vamos a construir tu cabaña. Y yo, pues... Voy. Dicen, Ellos los querían proteger y tú querías el extremo. Sí, yo, yo estaba más así listo como para una especie de survivor, ya sabes. este me dicen, no, 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 esto está más enfocado en pistas y circuitos y eso más que en supervivencia. Y dije, ah, órale, pues va, buenísimo. Este, y, y ya, entonces en la aldea eh, teníamos días buenos y teníamos días malos. Yo al principio de la experiencia, pues, no la estaba pasando muy bien porque tenía un equipo, pues, bastante malón. Entonces, estaba yo muy ansioso, ¿no? Porque sabía que yo tenía buen nivel, pero, pero tenía un equipo que, que me estaba yo desgastando mucho, mucho. Ya me había lesionado, los doctores me dijeron que te, me tenía que retirar. Entonces, yo estaba muy preocupado. Hasta después, como de que ya cambia el equipo y, y, y logramos empezar ya a disfrutar las pistas, a ganar de vez en cuando. Eh, entonces, ahí ya empiezo a disfrutar, eh, a pasarla bien, como que ya el convivio en la aldea ya estaba más alivianado. Eh, los tiempos también al principio nos traían en chinga. O sea, nos despertaban a las 6 de la mañana a, a irnos a las pistas y a veces regresábamos hasta las 3 de la mañana. Entonces, era una madriza, una madriza pista tras pista, un calor así de 40 grados, ya saben, mosquitos, humedad, comiendo mal. Entonces, puta, sí llegaba momentos donde decías, ya, cabrón, puta, estoy muerto, güey, ya no puedo más, cabrón. Eh, y poco a poco se fue aliviando empezaron a hacer menos equipos, por lo tanto, entonces ya no estaban tan intensos los días. Este, y pues me pude ya disfrutar un poco más la experiencia, meternos al mar a nadar, este, platicar con los demás y, y ya crear ahí una, una relación padre, ¿no? Pero, pero sí tardó, sí tardó. Yo por lo menos sí me tardé un poco.
0: Y en esos momentos donde ya estás harto, ¿cómo trabajabas tu mente? ¿Cómo trabajas tu mente también hoy en día para no rendirte? Necedad.
1: <risa> Soy sumamente terco. La verdad es que eh, yo creo que esta misma onda competitiva que tengo, eh, sabía que tenía lo, lo necesario para ganar el reto. Eh, entonces... No estoy diciendo que estaba yo seguro que ganaría, sino sabía que tenía lo necesario, ¿no? Desde luego, lo que más me preocupaba era mi estado físico, ¿no? No es lo mismo a los 44 años una lesión que a los 20 años, ¿no? O sea, a los 20 años, puta, en dos días ya te recuperaste de una fractura expuesta, casi, casi. Yo a los 44 sigo madreado de los hombros del reto que fue hace dos años y, lo, y los hombros ya no me regresaron a lo normal este entonces pues básicamente era pues tratar de, de enfocarme en lo que yo puedo hacer no hay una frase que, que usan que, que, que adoptaron los alcohólicos de hecho que es este God give me the the, the wisdom to change the things that I can change uh, the serenity to accept the ones that I, can't, that I cannot change and the wisdom to know the difference ¿no? o sea ubicar qué cosas puedo yo cambiar qué cosas no puedo cambiar por lo tanto nada más hay que aceptarlas no, y y sobre todo cómo identificar la diferencia entre las dos cosas ¿no? eh ¿Cuáles son la, la... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué tengo aquí en el reto? Tengo un equipo malo. Eso no lo puedo yo cambiar. La producción así lo decidió y ese es el equipo que, te, que tengo. ¿Qué puedo yo hacer? As empezar a decirles, puta, son malísimos, no mames. O sea, ¿cómo puede ser que no puedan subir eso o bajar eso o, o hacer esto? Y hacerlos sentir mierda y seguir perdiendo, pero ahora peor, o tratar de motivar, ¿no? Tratar de levantarlos, tratar de, venga, somos un equipo, vamos, ¿qué necesitan? ¿Cómo les enseño? ¿Qué puedo yo hacer para que este equipo sea mejor? ¿No? Entonces, esa fue la tarea que, según yo, eh, esto, eh, traté de hacer. Pero, ojo, yo no, en, en algún episodio, eh, lo dije porque... Puta, en algún momento, o sea, soy humano y no soy yo ningún maestro, eh, no soy un coach, no tengo hijos, no tengo, ya sabes, yo no, no me considero una persona con una paciencia así de, ya sabes, al contrario, como te digo, mis deportes ya últimamente ya son individuales, ¿no? No tengo que lidiar con equipos, entonces ahora fue un momento que tuve que agarrar y decir. A ver, Gabriel, ¿quieres ganar? Pues, pues entonces levanta este equipo, haz un equipo, motívalos, trabaja en conjunto, trabaja con ellos y, y levanta este, este, tu, tu, tu situación, cámbiala, ¿no? Y eso fue lo que traté de hacer, ¿no? En momentos me funcionaba, en otros momentos explotaba, en otros momentos me daba mucha frustración, se me acaba la, la paciencia, pero era, fue ponerme a trabajar, ¿no? Ocuparme. En los tiempos libres o en los tiempos muertos, me puse a, 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 a jugar con todos. Hice un vagamón, este, me ponía a pescar, me metía a snorclear, eh, hice un arpón y quería yo ir a pescar, pero resulta que estábamos en un área protegida, entonces decidí, mejor ya no. Este, entonces, pues eso fue, ¿no? O sea, ponerte a trabajar... Y, y es lo mismo que estoy aplicando ahorita en la pandemia y, y que te felicito a ti también por estarlo haciendo, de que hay, hay dos tipos de personas, ¿no? Las que se echan y dicen, bueno, pues ahora me voy a aventar todo lo que hay en Netflix o ver, ya sabes, y, y esperar a que pase o ponerte a chingarle, ¿no? Ponerte a, puta, a ver, es el libro que lleva... Tres años ahí no lo he leído. Léelo, ¿no? O mejor aún, escribe un es el, esa idea que alguna vez tuviste, ¿no? O compone esa canción o aprende a tocar la guitarra o a cocinar o retomar el dibujo eh, si alguna vez te gustó y lo, lo dejaste por falta de tiempo. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Reinventarse. Tenemos que agarrar estas oportunidades... Ojo, los que podemos, ¿no? Porque, puta, para muchos esto es una tragedia, ¿no? Y negocios han cerrado y, y, y la economía está por los suelos. Entonces, eh, ellos, tal como yo, puta, todo desde que empezó esta pandemia, no he tenido un solo trabajo. O sea, entonces, ¿qué me puse a hacer? a trabajar en mi página de internet, en, en pulir mis fotografías en pulir mis videos que he tomado en hacer un nuevo reel en, en ponerme a chambear para cuando el momento sea que ya podemos regresar a trabajar, pues miren esto es lo que yo me puse a hacer durante todo este tiempo ¿no? entonces esa es básicamente mi la filosofía que usé en Reto Cuatro Elementos aprovechar el tiempo y es lo que lo que estoy haciendo ahorita
0: ¿Qué consejo nos puedes dar para nunca dejar de reinventarnos? Puta, nunca
1: crezcan. <ríe> yo creo que... Yo creo que... El, el, cuando eres chico, no te aburres con nada, ¿no? O sea, de verdad, mi mamá es cubana y hay una frase cubana que... que o no sé si es de mi mamá o de mi abuelita, pero... Cuando llegaba y le decía a mi mamá, mamá, estoy aburrido. Me decía, pues agarro un palito y voy a jugar con Popó. Y era así de, ¿qué? Y es básicamente, ¿cómo te vas a aburrir? Güey? O sea, hay tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Eh, y y por, tal cual, en el momento, o sea, el mundo siempre está evolucionando. El mundo siempre está cambiando. Nadie va a frenar para esperarnos a nosotros. Entonces, la idea es Evolucionar con el mundo. Eso es... La, la, o sea, yo no soy mucho de redes sociales. este Sí, tengo Facebook y tengo mi Instagram y tengo... Mis, pero no es como que estoy soy de los que están así, ¿no? Yo estoy, puta, jugando afuera todo el día. Y básicamente, pues, cuando me di cuenta... Mira, sabes que tú eres cineasta, tú eres publicista... Si, eres, si te vas a convertir en de los de qué, no, eso de redes sociales es una mierda y nada más es perder el tiempo y... Pues entonces te quedaste atrás, güey. Te quedaste atrás y te perdiste de una oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque, porque ahorita la gran mayoría de mis clientes están saliendo con, oye, quiero hacer videos de Instagram, quiero hacer videos de Facebook, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, pues hay que siempre estar inventando, hay que estar pendientes de qué es lo nuevo que va a salir, qué es lo que, que, que está cambiando y cómo voy a ser yo la persona que está en, en la punta, ¿no? Y esto aplica para todo, ¿no? Para, para arquitectura, para diseño, para economía, para todo. Siempre hay que estar súper informados de lo que está pasando. Hay que empaparnos de información. O sea, si nos vamos a sentar en la computadora... Por favor, que no sea para ver memes. O sea, desde luego que hay que dedicarle un ratito a los memes porque son buenísimos. Pero, pero ver qué está pasando. O sea, si tú lo que estás estudiando es, es arquitectura, okay, ¿quién, ¿quiénes son los arquitectos que están saliendo ahorita? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son los maestros eh, de, de las grandes épocas? Y, y llenarnos de información de, de todo lo más que hay para de ahí poder aprender las reglas para saber en qué momento las puedo romper y crear mis propias reglas, ¿no? Claro, si no, una de mis caíste, frases... Si no ya caíste en... Pues,
0: soy uno más de, de todos. Una de mis frases favoritas es de información te da poder, porque no hay como saber de un tema, poder hablar de o poder compartir de o con
1: otra seguridad, desde otra perspectiva. Totalmente, totalmente, o sea... Puta, a todos nos da toda la hueva del mundo escuchar de política. Bueno, no a todos, a muchos. Y más ahorita como está y ya todos estamos hartos de escuchar de la pandemia. Y ya todos estamos hartos a veces de, de que si sí, Trump o esto. Pero, ¿sabes qué? Son cosas que, que nos afectan. Entonces, hay que estar involucrados en qué va a pasar ahorita en las elecciones en Estados Unidos. Y por qué nos conviene Biden sobre Trump o por qué nos conviene... Este Macron en Francia, o por qué, qué, cosas nos están afectando, aunque no me afecten directamente, pues por aquí o por allá puede llegar a afectar. Así es que es la mejor frase esa, ¿no? Eh, eh, la información es poder. Entonces hay que agarrar toda esta información.
0: ¿Qué le agradeces al reto cuatro elementos? Le agradezco
1: el... Puta, el... El, el, el que me haya dado una oportunidad de... De, de vivir otra vez esta niñez que, de competencia que me encanta, de jugar otra vez, de sentirme niño. Le agradezco el, el haberme despojado del maldito celular por tres meses, este, el, el haberme aislado, el volver a ponerme en contacto con la naturaleza de cierta manera y extrañar otra vez a mi esposa, a, mis, a mi hermano, a mis sobrinos, a mis papás, a mi familia, ya sabes que, que todos tenemos tan en contacto en menos de un segundo, este, todo este tipo de cosas, pues, pues ap aprendí a, a extrañarla otra vez, ¿no? A, a valorarla, tal como me pasó en Big Brother alguna vez, esto de poder levantar el teléfono y contactar a las personas que quieres o de abrir un refrigerador y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, a, a apreciar mucho lo que tienes, a no dar por hecho las cosas que tienes, y al y el que, el que es una decisión el, el, el crecer, ¿no? Ojo, obviamente el, el tiempo pasa y, el, y la edad se va sumando, eso no queda, no queda de otra. Pero sí es una decisión el, el dejar de jugar. El de, es una decisión el dejar de, de, in, de inventarte o de jugar o de, eh, de, 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 de simplemente quedarte siendo niño, ¿no? En mente, en espíritu. Entonces, eso me dio el reto y, y, y de ahí tal cual. O sea, puta, regresé otra vez. Ya había medio dejado un poquito los deportes y demás y pues de ahí regresé y ahora estoy haciendo una vida mucho más eh, sana en cuanto a estar afuera, eh, ir a la naturaleza, ir a explorar, ir a echar las chelas con los amigos. O sea, todo eso es, es algo padrísimo, ¿no? Que, que muchas veces damos por hecho. Justamente en episodios pasados
0: platicaba con Ayn García Calvo, que es un maestro espiritual y platicábamos acerca de la inocencia del niño. Este término consiste en siempre vivir como un niño, siempre vivir con esas ganas de comerte al mundo, sin ese miedo que muchas veces cuando vamos creciendo vamos generando. Entonces, sin duda alguna es tu filosofía de vida y es
1: increíble. Gracias. Sí, eh, trato, ¿no? Obviamente, a todos nos va a pasar. Eh, tenemos malos días, tenemos... Y, y lo que le digo mucho a la gente, ¿no? A ver... No se claven mis redes sociales. estoy enseñando la parte padre de mi vida, ¿no? Los fines de semana, la foto que estoy en la moto escalando o surfeando. Pero, puta, tengo días. O sea, hoy llevo... Ni, ni, ni te paneo la cámara, pero estoy retacado de discos duros. Este, llevo... O sea, estoy en pants. Llevo cuatro días en pants trabajando así, este, pegado a la computadora. Entonces... Todos tenemos días de que tenemos, no, no, nuestras vidas no van a ser espectaculares. Este, todos tenemos días que podemos estar bajoneados o deprimidos. Eh, tenemos todos malos días, ¿no? Entonces, tampoco creerse todo lo que vemos. Y, y sobre todo, no comparar nuestras vidas con las de otras personas. O sea, no te compares con, ese, con esa chava... Eh, buenísima que ves en Instagram, ni con el güey que está viviendo siempre de viaje, eh, unas aventuras increíbles. Porque cada quien tiene su camino y sus experiencias y, y sus necesidades y lo que ellos tienen que aprender. Así es que no nos comparemos con lo que nosotros tenemos, hagamos lo mejor posible, ¿no? Y busquemos y tratemos de llegar a lo, que, a lo que más buscamos y lo que más queremos. Pero, pero no el ¡ay, es que quiero ser ese cabrón! No, no, no. Tú vive tu vida y vuélvete mejor que ese cabrón. Y bueno, ya para cerrar,
0: después de muchos meses de esfuerzo y de miles de gotas de sudor, te conviertes en el maestro de los cuatro elementos, lo cual deja muchísimo de lo que hablar y muchísimo de dónde aprender. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que nos están escuchando para proponerse metas y no
1: descansar hasta cumplirlas? Puta, este, dijo, pues es que sigan soñando, ¿no? O sea, la verdad es que no hay, no hay de otra. Hay que despertarse y trabajar. O sea, trabajar y trabajar y trabajar y darle duro y duro y duro. Eh, si realmente es un sueño que... que, que Quieres llegar a cumplir, tienes que trabajar muchísimo por lograrlo, ¿no? O sea, la verdad es que lo de Big Brother sí me llegó de la nada y, y, y me cambió la vida. Eh, Fear, Fa eh, Fear Factor, trabajé por él, hice un casting y, y me esforcé. Tuve clases de conducción y cómo lograrlo y, y me gané el papel y luego cuatro elementos, aunque me invitaron a raíz de todos esos, el poderlo ganar fue a base de, de, ok, esto es lo que me pusieron, ahora cómo le voy a dar la vuelta, ¿no? ¿Cómo le voy a dar la vuelta? Definitivamente no somos el equipo fuerte. Yo no soy tan rápido como Jeff, ni tan fuerte como, como este, el coach, ni la agilidad de Estefanía o la resistencia de Mónica Gómez. Entonces, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo yo ofrecer que ellos no tienen? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que estar buscando, porque todos tenemos algo que podemos ofrecer, o algo que podemos dar más o mejor. Entonces, agarrar eso y explotarlo al máximo, ¿no? Aprender, seguir estudiando constantemente, aprendiendo para... Para, para en algún momento llegar y, y poder levantar ese, ese trofeo, ¿no? Que en mi caso fue Cuatro Elementos, en, en el programa, en mi vida personal es ganarme un proyecto para dirigir, este, y una vez que lo diriges que quede de poca madre. Entonces, pues siempre hay que estar cambiando y cambiando y cambiando y reinventándonos y echándole ganas porque pues muy, muy de vez en cuando te caen las cosas así de, ay, mira, qué padre, ¿no? Entonces, hay que salir y buscarlo y quedarnos con hambre y no tener miedo a, puta, proponer estupideces, ¿no? O sea, no, mejor no digo nada porque pues, creo que no es genial mi idea. No manches, propone estupideces. Ahí es donde salen las buenas ideas, ¿no? Entonces, puta, pues no sé qué O sea, me gustaría, me encantaría saber realmente la respuesta, porque pues yo también sigo todos los días aprendiendo, ¿no? Y, y aprendo de gente como tú, como aprendo de, de gente como ellos, ¿no? De todo mundo podemos seguir aprendiendo. Entonces eso es bien importante. Pues bueno, muchísimas gracias por este
0: episodio. Gracias por esta entrevista. La verdad la disfruté muchísimo. ¿Cómo te podemos
1: encontrar en redes sociales? Eh, estoy en todo como el Rasta MX... Eh, esas son Instagram, Facebook Twitter que la verdad no lo he abierto en Facebook pero Instagram es donde estoy y, y, y mi y mi Instagram de fotografía y mis producciones y demás con que pronto voy a estar sacando ya todo ah mi nueva página de internet que no te metas en el celular es gabrielpontones.com ahí está mi trabajo sigo puliendo y subiendo mi nuevo material pero ahí está gabrielpontones.com este, nada más que todavía no lo hago para el celular está nada más para, para desktop este pero pues bueno ahí, ahí estoy y, y en Instagram el Rasta MX ahí, ahí estoy haciendo mis, mis intentos de Millennial y para cerrar como en todos los episodios quiero
0: cerrar con esta frase que me encantó y creo que describe a la perfección todo lo que hemos estado platicando durante este episodio y dice a veces, la vida consiste en arriesgar de todo por un sueño que solamente tú eres capaz de ver. A ver, repite una vez más. A veces, la vida consiste en arriesgar de todo por un sueño que solamente tú eres capaz
1: de ver. ¿Ves? Ni, ni me necesitabas entrevistar. Ahí está y eso es, o sea, está perfecto, es buenísimo. Eso resume todo. O sea, hay que arriesgar. ¿No? Es lo que decía, tú di estupideces porque nunca sabes dónde puede estar la clave de justo lo que estaban buscando. En cualquiera de las cosas, ¿no? en medicina, en, en diseño, en artes, en lo que sea, tú propone y propone, propone, propone y propone e inventa y juega y descubre y, y eventualmente va, vas a pegar. Así es que está padrísimo
0: pues bueno muchísimas gracias por este episodio estuvo increíble gracias por compartirnos tu conocimiento por tu tiempo
1: no hombre muchísimas gracias a ti Elio y, y de verdad felicidades eh, esto es lo que necesitamos ¿no? gente como tú que no se siente esperando que les llamen y, y les solucionen las cosas sino ¿sabes qué? tengo el tiempo tengo que estar encerrado ¿qué puedo hacer? déjame contacto o sea chicle y pega ¿no? o sea en una de esas has mandado correos para invitar a gente y no te han contestado en una de esas gente te está, te está contestando y, y no tengo duda que, que te va a ir súper bien, eh, muchísimas felicidades y muchísimas gracias a, a todos los que se conectaron para escuchar mi, mi filosofía de bolsillo
0: gracias por escuchar este nuevo episodio con Gabriel sin duda alguna es una persona con una filosofía de vida increíble de la cual debemos aprender muchísimo. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales para que puedas estar enterado de todas las sorpresas que están por venir. Nos vemos el próximo martes en Martes de Poncho.